0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos Del mundo del espectáculo Te toca cubrir el cóctel de una película Qué bien, ¿cuál es? ¿en dónde es? En Casanoste, un restaurante La película se llama Cinco nacos asaltan las vegas Pretencioso Y luego de cubrir las filmaciones Y estrenos de películas extranjeras Y algunas nacionales más serias Alucinaba que me mandaran a cubrir estas notas. Lalo El Mimo, Chatanuga, Luis de Alba, Alfonso Sayas, nos gustó o no, eran los reyes de la taquilla nacional, junto a Rosalora Chagoyán, María Elena Velasco, la India María, los hermanos Almada y Vicente Fernández. Eso sí, eran los meros, meros de la taquilla cinematográfica en los 80s y en los 90 noventas. Para bien o para mal, había una industria cinematográfica en México en aquellos años y ellos eran los que mandaban. Se producían alrededor de 200 películas al año. Y a diferencia de los actuales, los productores mexicanos de antaño arriesgaban su plata. No había estímulos fiscales, ni apoyos de instituciones. Había, sí, películas producidas por el imcine que, se entiende, eran pretenciosas y lejanas al consumo popular. Más artísticas les llamaban, pero eran las menos. Así, con la orden de cubrir esta nota, llegué a la Casa Noste para salir de ahí con regalitos y souvenirs de Las Vegas, y una discusión innecesaria, infructuosa y absurda. ¿No se cansan de hacer este cine de ficheras, de mecánicos ardientes, de plomeros calientes y ahora cinco nacos en Las Vegas? ¿Le parece que debemos parar este cine? Pues digamos que su aportación a la industria es... nada. Y que se suelta Don Lalo el mismo a darme cátedra de números y resultados. Y sí, tenía razón. Esa era la industria cinematográfica que mantenía viva una fuente importante de trabajo, tanto a nivel actores como técnicos, escritores, estudios de cine, etc. ¿Ha visto usted las filas para entrar a ver nuestras películas? ¿Ha visto usted las filas para entrar a ver Cabeza de Vaca, Goitia, Un Dios para Sí Mismo, Danzón, Morir en el Golfo? ¿Ha visto usted las filas para entrar a ver nuestras películas? ¿Cree que merecen menos reconocimiento por ser populares, por atender el principio del entretenimiento? Quizá a usted no le gusten, pero con todo respeto no hacemos cine para usted. Hacemos cine para el pueblo, para los miles de personas que pagan un boleto porque con todo respeto, insisto, ustedes como prensa ni siquiera pagan por entrar al cine. A ustedes les proyectan las películas en privado o les regalan un pase anual para entrar a cualquier cine. ¿Usted cree que el productor arriesgaría su dinero en algo que no les dejaría ganancias? Pero déjeme terminar. Está usted muy joven y lo entiendo, cuando estudié la carrera de actuación, igual que Rafael Inclán, igual que Chetanú, igual que muchos, nos veíamos interpretando a Hamlet, a los clásicos. ¿Cree usted que no los conocemos? Todos lo intentamos, pero no nos dejaban para comer. ¿Sabe usted cuántas familias viven de esta industria? Mire, es bien fácil arriesgar el dinero ajeno, por eso ese cine pretencioso, bueno o no, malo o no, no le importa la taquilla. Ya están pagados los que lo hicieron y seguro les darán premios, porque la Academia Cinematográfica Nacional reconoce solamente ese cine que sus instancias producen. Le pido un favor, haga su nota, escriba todo esto lo que le he dicho, así, ¿Ah, tal cual. Salí de ahí con la cola entre las patas. No había encontrado argumentos más para rebatir, sí, era un cine que a mí no me gustaba, que detestaba de hecho, pero era el cine que movía a la industria. Hoy, al paso de los años, casi todo el cine nacional que se produce, sin alcanzar el grado de industria, es subvencionado, patrocinado por los estímulos fiscales y aunque en distintos ángulos, también es un cine que obedece a un principio, entretener. Más allá de cualquier pretensión artística, nos llenamos de comedias simplonas y parecidas todas. Al día siguiente escribí mi nota tal cual me había pedido el actor, mi jefe que defendía y apoyaba a la industria y al cine taquillero le dio portada y las ocho columnas de la sección de espectáculos. Señor Víctor Hugo, habla su amigo Lalo el Mimo. Buena tarde, señor, dígame. Para agradecerle la nota, el espacio y que haya respetado sus preguntas y mis respuestas tal cual. Eso me hace respetarle a usted, sin duda. No sea tan severo con nuestro cine. Dese una oportunidad de verlo, de divertirse y de entender que, al tiempo, verá que no es fácil arriesgar la plata propia para hacer cine. Saludos. Y sí, me o ¿no? Don Lalo el Mimo tenía toda la maldita razón.